Salut, moi c'est Anthony Hazard et j'ai le goût de vous faire découvrir différents parcours professionnels au travers de mon nouveau balado « Maximum, atteignez votre plein potentiel ». Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de, du Balado Maximum présenté par la formation continue de l'Université de Moncton. Je vous rappelle que tous les programmes, tous les cours qu'on vous présente dans cette série de Balado sont disponibles sur le site web de la formation continue à umoncton.ca formation-continue. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui suit un nouveau certificat. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça s'est offert à la formation continue de l'Université de Moncton. On aura la chance d'en discuter davantage avec Jonathan Corbin qu'on rejoint de l'autre bout du fil à distance en raison de la pandémie de la COVID-19. Mais il est là, bien fidèle au poste. Bonjour Jonathan. Bonjour Anthony. Alors, on va parler aujourd'hui de ce certificat en toxicomanie. Jonathan, je commence tout d'abord. On parle de quoi aujourd'hui? Le certificat en, toxi en toxicomanie, là, je suis certain que ça parle pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un certificat euh, qui peut s'adapter euh, à plusieurs clientèles, que ce soit des gens qui travaillent en santé mentale, en toxicomanie ou simplement des gens qui veulent en apprendre davantage. Euh, moi, personnellement, je rentre dans deux catégories, les personnes qui veulent en apprendre davantage mm -hmm. et les personnes qui, euh, qui travaillent dans le domaine. Euh, J'ai travaillé en santé mentale, donc c'était vraiment relié euh, aux clients que je rencontrais. Parce que Puis, tu as euh, étudié à l'Université de Moncton, à la base, oui. ta formation c'était à l'Université de Moncton. Euh, si on pouvait décrire Jonathan Cormier là, dans son parcours académique, là, à quoi ça ressemble? <rire> studieux. Euh, vraiment studieux, j'ai jamais, j'ai pas arrêté, j'ai fait mon baccalauréat, ma maîtrise, puis euh, j'ai embarqué tout de suite, j'ai pris comme, quelques mois off, puis j'ai tout de suite continué avec le certificat, puis... Euh... Je sais pas où le futur va m'amener, mais j'ai pas l'intention de m'arrêter prochainement. Et tu dis que tu travailles en santé, donc j'imagine que tu as un baccalauréat relié dans un domaine de la santé? Oui, j'ai un, un baccalauréat en psychologie, puis une maîtrise en gestion des services de santé. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire un certificat en toxicomanie avec la formation continue? En fait, c'est ça. Je, vais, je travaillais beaucoup avec des clients en santé mentale, puis je voyais que la toxicomanie était une problématique qui revenait fréquemment. Puis euh, je ne travaillais pas directement avec eux, mais j'interagissais mm -hmm. beaucoup avec eux. Euh, donc, j'ai décidé euh, personnellement de suivre les cours, puis voir euh, comment est-ce que je pouvais mieux aider les clientèles euh, avec lesquelles je travaillais. Parce que le certificat, il se donne uniquement en ligne, là, si j'ai oui. pu comprendre. Et donc, ce certificat-là, concrètement, te donne les compétences pour, oui, travailler avec des gens qui ont peut-être euh, des problèmes de toxicomanie. Mais en quoi, toi, ça, ça, ça te bénéficie dans ton travail de tous les jours? Parce que j'imagine que ça, c'est pas toujours facile, évidemment, de, de travailler avec ce genre de situation-là. Mais à quel point ça t'a donné les compétences nécessaires pour mieux faire ton travail? Ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre... Euh... Le, la trajectoire de vie des gens, par exemple, on, on pense souvent aux toxicomanes qui sont, euh, je sais qu'un préjugé que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils sont sans abri puis qu'ils qu consomment la drogue, mais on voit qu'il y a toujours un historique derrière ça, que ce soit familial, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit, il euh, y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ça, donc euh, ça me permet de juste, de mettre mon pied à terre et de comprendre qu qu'est-ce qu que les clients, les clients avec qui je travaille euh, vivent, juste 
en gros, ce n'est pas les juger, puis juste continuer à, à travailler avec eux, puis voir qu'est-ce qu'on qu qu peut les aider. Parce que chaque client a des, a des besoins différents. Donc, chaque cours que j'ai suivi va m'apporter quelque chose de différent, que ce soit au niveau des familles, des jeunes, des Premières Nations, etc. Mm -hmm. Et c'est certain que dans ton travail, Jonathan, la toxicomanie, elle a pris une place importante. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit « oui, ça me le prend absolument ». Est-ce qu'il y a un événement particulier que tu te rappelles pas nécessairement, c'est juste quelque chose, santé mentale et toxicomanie, c'est deux sujets qui m'ont toujours euh, très intéressé. Puis, euh, je savais que le certificat était offert, était offert à l'Université de Moncton, j'ai pensé, je, je, je suis encore jeune, je aussi viens de le suivre, <rire> c'est ça que ça a donné. Oui, puis la formation continue, évidemment, offre ce programme-ci. Comment, tu, comment tu, tu vis ça, presque tu le vis toujours, là, cette formation-là à distance, mais comment tu vis ça avec la formation continue? Est-ce que les outils sont bons? Que, comment on vit l'expérience de la formation continue? Je trouve que ça se vit très bien, même mieux qu'un baccalauréat ou encore une maîtrise, euh, parce que personnellement, c'est tout, tout en ligne. Ça fait que je jamais eu à me présenter sur le campus euh, pour aucune raison. Euh, puis les cours sont tous les, tous les soirs, ils ne sont pas à toutes les semaines. Euh, ça se peut que des fois on se rencontre trois, quatre fois dans le semestre ou que ce soit chaque deux semaines. Puis euh, c'est rare que c'est des cours théoriques. C'est beaucoup mmh. plus. Euh, vous le faites sur votre propre temps, puis on se rencontre, puis on, si vous avez des questions, on les répond, on explique certaines directives. Euh, mais c'est rare que c'est vraiment complètement théorique. Mmh, ça, c'est rare, surtout à l'Université de Moncton, de, de, et c'est rien de négatif, là, mais de, de vivre moins sur la théorie, de moins se reposer sur la théorie, mais plutôt sur la pratique. Aurais-tu un exemple à nous donner d'un exercice pratique qui s'est fait euh, lors de ta formation? Oui, ben euh, c'est sûr qu'il y a un peu de théorie derrière tout ça. Là, oui, évidemment. Ben, là, on, on, reçoit, on reçoit des PowerPoint, par exemple. Puis, un des cours, euh, ce que je devais interroger une personne sur plusieurs questions au niveau de son parcours euh, biopsychosocial, donc au niveau des éléments biologiques, psychologiques, sociaux, comment est-ce qu'il interagit avec les gens, s'il y a des, par exemple, s'il y a d'alcoolisme euh, dans sa famille, etc. Puis, on posait beaucoup de questions pour faire un portrait biopsychosocial de cette personne-là pour proposer des recommandations pour voir comment est-ce qu'on peut soit cesser de consommer, réduire la consommation euh, ou trouver des objectifs euh, pour cette personne-là, que ce soit au niveau de la carrière, au niveau euh, social, etc. Parce qu'on parlait de théorie, là, là ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a genre des devoirs à remettre? Est-ce qu'on doit, euh, est qu doit suivre des guidelines? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Euh, est-ce qu'il y a des délais prescrits comme on, comme on le vit à l'université? Oui, c'est beaucoup, beaucoup des projets. Euh, à date, j'ai eu quelques examens, même pas beaucoup. Okay. Euh, c'est beaucoup, euh, comme les cours de base, ça va beaucoup être au niveau, euh, par exemple, qu'est-ce qu'on fait au baccalauréat en première année, comme on va faire des revues littérature, on va faire euh, des petits projets comme ça, mais plus que tu avances dans les cours spécialisés, plus que ça va être des, euh, des projets spécialisés, euh, évidemment. Donc, ça va être... Euh, il peut y avoir des, des, des gros projets comme l'évaluation biopsychosociale, comme j'ai mentionné. Euh, il peut aussi avoir euh, une évaluation dans les communautés, par exemple, Première Nation. Okay. Euh, tu évalues, par exemple, euh, qu'est-ce que les services qui sont offerts au niveau des communautés Premières Nations, parce que leurs services ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont euh, hors réserve, hors communauté. Euh, donc, les devoirs, euh, c'est beaucoup des projets, euh, puis il y a des dates qui sont prescrites que tu dois, euh, tu dois respecter, puis tu envoies tes projets quand, quand tu les as terminés. Là. Comment se vit l'expérience avec les autres collègues de classe? Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration? Ça dépend des cours. Ouais. Euh, J'ai eu certains cours où on était juste 4-5, mais j'en ai eu d'autres au niveau de l'introduction qu'on était peut-être comme 12-13. Euh, certains, Ça dépend des projets. Certains projets se font seuls, d'autres se font en groupe. Puis, euh, je sais que maintenant, on utilise Teams, mais quand j'utilisais Adobe l'année passée, 
euh, on pouvait avoir, euh, par exemple, des groupes de travail où on pouvait être deux, trois personnes ensemble euh, pendant 30 minutes dans le cours, puis ensuite, on se remettait tout ensemble pour discuter. Donc, ça, ça se fait beaucoup à l'individuel, mais ça se fait aussi en groupe. Mm -hmm. Puis les expériences en groupe, comment ça s'est passé? Parce que euh, moi, ce qui m'intéresse toujours quand on prend ces, ces cours-là, cette formation continue euh, dans les différents programmes, c'est de voir est-ce qu'après, il y a une certaine fraternité qui se crée? Est-ce qu'on est qu garde des liens? Est-ce qu'on garde des contacts? Est-ce que tu sens que ça s'en vient là, dans cette direction-là? Est-ce que tu est -ce que déjà des contacts que tu vas conserver après ta formation? Oui, absolument. Ouais. Euh, c'est souvent les mêmes personnes qui sont dans les mêmes cours ou en majorité les mêmes personnes. fait que c'est certain qu'on apprend à se connaître. Euh, puis, euh, c'est comme j'en ai... Euh, J'ai une personne que je pense, par exemple, euh, qui, qui est une travailleuse de rue, donc qui travaille avec les gens mm. euh, aux prises avec des, des problèmes de toxicomanie, puis... Elle, je la consultais beaucoup euh, pendant mes projets quand j'avais des questions. On faisait souvent des forums de discussion pendant les cours où est-ce que le professeur posait une question puis on se répondait un à l'autre. Je trouvais toujours que, que euh, ses réponses étaient vraiment euh, très bien pensées puis elle savait qu ce qu'elle parlait. C'est que quelqu'un que, que je me suis associé et qu'on on se parle encore à tous les jours. Et qu'est-ce qui est ta perception de la formation continue? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais de la formation continue? Est-ce que c'était... Plutôt formel dans ta tête? Comment tu vis cette relation-là avec la formation continue en termes de perception? J'avais vraiment aucune idée quand j'ai commencé le certificat, comment ça allait, que ça allait fonctionner. Moi, je, je savais que c'était en ligne les soirs, mais je pensais que c'était probablement chaque semaine euh, comme un cours normal. Euh, mais j'étais vraiment euh, heureux de comprendre que ce n'était pas à chaque semaine, que c'était vraiment sur ton propre temps, qu'il faut que tu sois mmh. autonome et qu'il faut que tu sois capable de te gérer. Euh, donc, c'est moins, euh, moins paternel. J'ai vraiment apprécié ça. Euh, évidemment, lorsque le, lorsque le programme a été offert pour la première fois, ça fait, des, ben ça fait quelques années, mais c'est quand même un programme assez récent. À première vue, lorsque tu as vu ce programme-là apparaître, est-ce que tu t'es dit « Let's go, je me lance absolument, c'est ce que je veux faire » ou « ça a pris du temps, ça, ça a pris une certaine réflexion comment, ». Comment ça s'est passé, là, ce, ce coup de foudre-là avec le programme euh, pendant, euh, après ma maîtrise, j'ai pris euh, quelques mois de, oh, de, de l'étude pour aller étudier. Puis pendant ce temps-là, je savais que je voulais revenir aux études, ça me manquait un petit peu. Puis je regardais sur euh, le site web de la formation continue pour voir qu'est-ce que je peux prendre en ligne les soirs. Puis euh, je sautais sur l'occasion. Puis ça, j'ai pas vraiment réfléchi, je l'ai juste fait parce que je savais que ça m'intéressait. Puis je voulais terminer. Ça fait que ça s'est fait comme. Ça s'est fait immédiatement. Là. Ça s'est fait immédiatement, donc mm -hmm. c'était sans question. Est-ce que pendant ton programme d'études euh, au baccalauréat, la maîtrise, est-ce que ça t'est déjà passé par la tête que ça pouvait être un besoin justement de parler avec des gens qui... Euh, des, des toxicomanes finalement? Est-ce que c'était... Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. Pas du euh, tout. Après la maîtrise, j'avais aucune idée comme... Ça a commencé dans les six mois que j'ai pris, pris du temps off, mais avant ça, j'avais aucune idée que j'allais prendre ce certificat-là. Euh, mais comme quand tu parles de parler avec des toxicomanes, je savais que ça, ça allait être une option si, ouais. euh, si c'est un, un cours que je prenais parce que la théorie peut t'enseigner énormément de choses, mais tu ne pourras jamais comprendre le parcours d'une personne si tu ne lui parles pas. Mm -hmm. euh, fait que c'est certain que ce certificat-là m'a beaucoup appris ça puis m'a beaucoup appris euh, à approcher les gens puis à vraiment essayer de comprendre les problématiques qu'ils vivent, leur histoire, etc., avant de, avant de leur donner des services qui, peut-être, ne répondront pas à leurs besoins. Parce Donc, que... Tu peux penser à un, un alcoolique, puis tu vas dire, « Ah, oh, mais va voir les AA. » Mais c'est peut-être pas ça qu'il y a besoin tout de mmh. suite. Il y a peut-être besoin d'autres aides. Là. Parce qu'avant tout, c'est d'avoir la bonne approche, c'est ce que j'entends. Oui, exactement, oui. Euh, 
bien sûr, ce, ce, ce balade aussi porte sur la formation continue, sur le, le côté professionnel, évidemment. Est-ce que tu te vois continuer à aller chercher d'autres compétences, d'autres d'autres certificats? Est-ce que est-ce que tu envisages quand même, euh, à, à un certain niveau, un, un certain avenir à la formation continue de, de s'instruire, de toujours aller chercher au-delà au pour approfondir ses connaissances professionnelles? Oui, j'ai pas, j'ai pas vraiment l'intention d'arrêter tout de suite. Je sais que j'ai d'autres certificats euh, que j'ai regardés qui m'intéressent au niveau que ce soit d'andragogie ou des ressources humaines. Mm -hmm. euh, je sais pas après ce certificat-là si je vais prendre un autre petit break ou si je vais continuer directement, mais c'est certain que j'ai d'autres plan d'études en vue au niveau de la, de la, de la formation continue. C'est certainement très intéressant et on, on espère que évidemment tu feras ton chemin aussi au travers de ça et que ça permettra à d'autres de faire leur chemin dans, 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 dans ton domaine mais aussi aux gens qui se feront aider dans tout ça. Jonathan Cormier, merci mmh. beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup, Anthony. La série Maximum Atteignez votre plein potentiel est une production signée Kodiak FM pour l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Une présentation de la formation continue de l'Université de Moncton. À la direction générale de l'Arcan, Jean-François Cochet. À la production et au montage, Mathieu Lewis. À la recherche, Océane Doucet. Et finalement, à l'animation, moi-même, Anthony Hazard. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Très bientôt.